0: Si je vous dis « enfant maladroit <rire> », ah, je suis persuadée que beaucoup, beaucoup de parents se sentent concernés. Vous aussi, il fait tout tomber. Ah, pour nous aider à mieux comprendre la maladresse chez l'enfant, pour nous conseiller, avec nous, Ludovic Delannoy, ergothérapeute et auteur du précieux livre « J'aide mon enfant maladroit », paru aux éditions attier Parents. Bonjour Ludovic. Bonjour Eva. Dites-nous, que faire quand on a un enfant maladroit on, on se tourne vers le pédiatre
1: alors déjà, lorsqu'on a un enfant qui semble maladroit, déjà on ne s'inquiète pas trop, on essaie de l'observer régulièrement. Et donc la première chose à faire, effectivement, c'est d'en parler peut-être à son médecin généraliste ou à son pédiatre, pour qu'il évalue son niveau de développement, voir ce qu'il arrive à faire, ce qu'il n'arrive pas à faire par rapport à son âge et comment il le fait. Et de là, le médecin pourra vous orienter vers des professionnels, justement, plus de la petite enfance, comme l'ergothérapeute ou un psychomotricien. Les professionnels vont pouvoir évaluer les capacités de votre enfant son niveau de développement et voir si les difficultés que vous observez au quotidien relèvent d'une difficulté peut-être plus importante qui mérite peut-être un petit coup de pouce de la part de ces professionnels pour développer les compétences de votre enfant. Ou tout simplement, parfois le professionnel va apporter des conseils, va vous orienter peut-être vers quelques activités à réaliser à la maison, quelques activités extérieures, quelques activités du quotidien. Et vous essayez de vous orienter au maximum pour développer tout le potentiel de votre enfant.
0: Et concrètement, comment aider un enfant maladroit
1: Si vous observez effectivement, dans un geste précis du quotidien, le premier conseil que je donnerais, ça serait de séquencer, de décortiquer la tâche. Par exemple, se servir un verre d'eau, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait automatique et facile, mais en fait, c'est un ensemble de gestes qui est assez complexe. Ça demande de l'organisation. Il faut s'organiser pour attraper une bouteille d'eau, l'ouvrir, la pencher, tenir le verre. Ça, c'est beaucoup de gestes. Pour un enfant qui présente une maladresse importante, c'est parfois trop de gestes à réaliser en même temps et trop de gestes à organiser. Et ce qui est important avec cet enfant, c'est encore une fois de séquencer. Ça veut dire décortiquer les tâches. Ce que je viens de faire exactement à l'instant, on peut le faire avec son enfant. Et on va le faire, pourquoi pas, de manière verbale, en reprenant avec lui, avec pourquoi pas, sa stratégie à lui, sa séquence à lui. Concrètement, l'enfant est face à la bouteille d'eau et son verre, c'est « Explique-moi comment tu ferais ». Et donc là, il va pouvoir expliquer verbalement. Vous pouvez reprendre avec lui, bien entendu, en rectifiant ou en remettant les... Pourquoi pas les étapes dans l'ordre, pour qu'il puisse y arriver. Et après, une fois qu'on l'a fait verbalement, on le fait ensemble, en décortiquant geste par geste. Il ne faut pas hésiter à trop décortiquer. Votre enfant est intelligent, il comprend très bien ce qu'il faut faire, mais lorsqu'il doit agir, c'est plus difficile. Et travailler sur ce séquençage, ça va vraiment lui apporter une aide très importante. On va venir compenser. Par exemple, dans l'étape de se servir un verre d'eau, il faut parfois tenir fermement la bouteille ou fermement son verre pour ne pas que ça se renverse. Et cette étape-là, parfois, peut être ignorée par l'enfant ou difficile. Et donc, le fait de le faire verbalement, ça va être un rappel. Et on va venir répéter, répéter, répéter ces étapes verbalement jusqu'à ce que ça s'automatise. Et derrière, l'enfant pourra acquérir une autonomie un peu plus importante pour se servir un verre d'eau. Ces étapes-là, on peut les reprendre partout. On peut les reprendre, par exemple, pour se brosser les dents. On peut les reprendre pour se laver ou pour s'habiller. On va venir séquencer. Ce séquençage peut se faire de manière verbale ou pourquoi pas visuelle, lorsque l'enfant est plus petit, avec des images, avec des étiquettes, avec des pictogrammes, qu'on va venir mettre sur une bande devant soi, une bande chronologique, où l'enfant va venir expliquer les étapes qu'il doit réaliser pour faire la tâche. Ce séquençage fonctionne vraiment très très bien chez les enfants qui sont porteurs de dyspraxie. Il faut faire confiance à son enfant, parce que souvent, lorsqu'il va venir expliquer les étapes à réaliser, il peut les connaître. Et parfois, il va nous surprendre, parce qu'il va avoir sa stratégie à lui, et il faut l'accepter et l'utiliser. Et, et, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant à réaliser et de très efficace.
0: Ludovic Delannoy, je rappelle que vous êtes ergothérapeute et auteur du précieux livre « J'aide mon enfant maladroit », paru aux éditions Attier-Parents. Dites-nous, quelles sont les causes de la maladresse Est-ce que ça peut être héréditaire
1: Alors non, rassurez-vous, actuellement, il n'y a aucune étude qui montre le, le, le caractère héréditaire de cette maladresse, même si parfois les enfants ont tendance à reproduire les comportements de leurs parents, ça c'est vrai. Mais cette maladresse que l'on peut, peut observer, c'est quelque chose qui peut s'inscrire tout simplement parfois dans un retard d'acquisition. Alors le mot retard n'est pas forcément très joli, mais en tout cas c'est un enfant qui parfois a besoin d'un peu plus de temps pour acquérir certaines compétences, notamment des compétences motrices, et donc du coup des compétences du quotidien. La maladresse va s'observer dans les gestes du quotidien, comme remplir son bol le matin, s'habiller, se déshabiller, faire sa toilette. Les enfants qui présentent certaines maladresses vont avoir des difficultés à réaliser ces gestes Correctement, en tout cas de manière autonome et performante par rapport à leur âge. Mais cette maladresse, parfois, peut s'expliquer aussi par un trouble un peu plus conséquent, qu'on appelle la dyspraxie ou le trouble développemental de la coordination. C'est le mot un peu plus moderne actuellement, mais on va parler dyspraxie pour que ce soit plus simple. Ce sont des enfants qui ont un petit peu plus de mal dans les gestes du quotidien, des enfants qui ont des difficultés à automatiser les gestes, par exemple, lorsqu'un enfant apprend à faire un lacet, c'est un geste qu'il ne connaît pas lorsqu'il naît. On va lui apprendre, il va le répéter, le répéter, et il va l'automatiser. Ça devient automatique. Lorsqu'on est adulte, on ne réfléchit plus à comment faire son lacet. C'est un geste totalement automatique. Pour les enfants qui sont porteurs de dyspraxie, cette automatisation du geste est plus difficile. Ils ont besoin d'un peu plus de temps ou d'apprendre différemment. C'est là que, justement, l'intervention d'un professionnel est importante pour éduquer les parents. Ces troubles ne sont pas quelque chose qui sont forcément handicapants au quotidien et pour toute la vie. C'est des choses qui se compensent tout à fait correctement, mais avec l'aide d'un professionnel. C'est des enfants qui peuvent tout à fait, encore une fois, acquérir les bonnes compétences motrices, mais ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps et des compensations différentes.
0: Ludovic, alors la dyspraxie, ce n'est pas lié à un trouble intellectuel. On parle de trouble moteur, C'est pas une maladie. Ça se, ça se résorbe, j'ai envie de dire, avec le temps, c'est ça
1: Alors, ce qu'on va dire, c'est que les, la dyspraxie rentre dans la grande catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Et effectivement, dans le cas de la dyspraxie, l'enfant n'a pas du tout de difficultés cognitives intellectuelles. Bien au contraire, mmh. ce sont des enfants qui ont souvent un très bon niveau verbal puisqu'ils vont compenser leurs difficultés motrices par de bon, bonnes compétences verbales. Et donc, on va utiliser cette force pour pouvoir compenser les problématiques motrices en travaillant parfois sur l'automatisation verbale à travers des parents, Pourquoi pas pour les plus petits, des comptines, qui vont leur apprendre à s'habiller, à se déshabiller. On va compenser l'automatisation du geste par l'automatisation verbale. Donc, il n'y a aucune difficulté cognitive. Et justement, c'est important de bien le préciser, puisque parfois, on peut faire l'amalgame entre maladresse et difficulté intellectuelle, alors que pas du tout. Chez ces enfants-là, il n'y a aucune difficulté intellectuelle. C'est vraiment important de le préciser.
0: Quand est-ce que la maladresse de mon enfant doit m'alerter Quels sont les signaux
1: Alors, c'est une très grande question, <rire> puisqu'effectivement, la première chose à dire, avant de parler vraiment de normes par rapport à l'âge, c'est encore une fois le caractère envahissant des choses. On peut tous présenter une maladresse, chaque enfant peut présenter une maladresse, mais ce qui va être très important, c'est une maladresse qui va revenir quotidiennement, qui va être un frein dans les activités de la vie de l'enfant. Par exemple, un enfant de 6-7 ans, on attend à ce que cet enfant puisse s'habiller, se déshabiller seul, alors peut-être pour les, les lacets ou les choses comme les chaussettes, ça reste encore parfois un petit peu difficile, surtout avec le petit train-train euh, du quotidien qu'on peut tous avoir et la, la difficulté à aller vite le matin. Mais concrètement, voilà, un enfant de 6-7 ans, on attend tendance qu'il soit globalement assez autonome dans toutes les activités de la vie. Un enfant plus jeune, on attend ce qu'il soit actif dans les activités de la vie, qu'il participe activement. Un enfant qui présente des maladresses qu'on va qualifier de pathologiques va avoir des difficultés à participer. Il va régulièrement essayer de, peut-être dans une tentative d'évitement, puisque ça va être difficile pour lui. Ce qui va alerter, c'est encore une fois le caractère très envahissant et aussi le ressenti de l'enfant, c'est important. Un enfant va vite se rendre compte qu'il est en difficulté et il aura tendance à se détourner de ces activités-là. Là, ça peut être des signes d'alerte qui nous montrent qu'effectivement, on est peut-être face à une maladresse qui est un peu plus importante que le simple manque d'intérêt ou le petit retard d'acquisition. C'est là que j'incite les familles à consulter, afin de s'assurer que tout est dans les normes et tout va bien, mmh. ou aller plus loin.
0: Merci beaucoup Ludovic Delanois pour tous vos conseils.